0: Это территория возле этого мусорника. Мусорный полигон. Das ist unsere Mülldeponie, mitten in den Wiesen. Die Kühe weiden gleich daneben. Der Müll wird verbrannt, sehen Sie? Auf jeder Sitzung des Ortschaftsrats verlangen wir, dass der Platz wenigstens umzäunt wird, damit der Wind die giftige Asche nicht in den Fluss weht.
1: Kostja Komenschuk, knapp 30, ist zweiter Vorsitzender der Bürgerinitiative Altes Wallenien. Auf seinem Smartphone zeigt er die Abfallberge in seinem Dorf. Aber nicht nur dem Müll gilt seine Sorge. Das Verhältnis zum Ortschaftsrat und zur Ortsvorsteherin ist zerrüttet. Dabei will die Bürgerinitiative nichts anderes, als dass die Gesetze eingehalten werden. Und dass ihr beinahe 1000 Jahre altes Dorf Griziw wieder lebenswert wird. Bürgerinitiativen in der Ukraine. Jung, selbstbewusst
2: und demokratisch. Eine Sendung von Gisela
0: Erbslö. Wir brachten das Video zur Polizei, aber die Beamten lehnten es ab. Erst als wir ihre Polizeimarken fotografierten und mit dem Staatsanwalt drohten, nahmen sie ein Protokoll auf. Und der Ortschaftsrat tut so, als ob wir blöde wären. Immerhin informieren uns jetzt die Anwohner von sich aus, wenn wieder Müll verbrannt wird. Aber wir dürfen ihren Namen nicht nennen. Sie haben immer noch Angst vor der Obrigkeit. Im Dezember 2013
1: probten überwiegend junge Ukrainer den Aufstand gegen eine zunehmend autoritäre und antieuropäische Regierung. Die Proteste fanden vor allem in Kiew, aber auch in anderen Städten des Landes statt. Und ihre Wirkung war gewaltig. Viele Menschen im Land gründeten in der Folge eigene Initiativen, um sich von den ineffizienten staatlichen Strukturen unabhängig zu machen. Die einen besorgten Hilfe für die aus dem Kriegsgebiet im Osten und von der Krim Geflüchteten, andere unterstützten die verwahrloste ukrainische Armee. Weitere Initiativen kümmerten sich um Waisen, Kinder von Suchtkranken und Gefängnisinsassen. In letzter Zeit aber scheinen sich Müdigkeit und Enttäuschung über ausbleibende Veränderungen breit zu machen. Von zwölf eingetragenen Initiativen an einem Ort seien höchstens zwei oder drei wirklich aktiv, heißt es. Viktoria Fierfilova, Mitte 40, ist seit 1999 im zivilgesellschaftlichen Bereich tätig. In den vergangenen Jahren habe sich einiges geändert, sagt sie. Die Initiativen,
2: die überlebt haben, sind professioneller und besser geworden. Sie arbeiten bewusster und gründlicher als zuvor. Vor der Revolution von 2014 gab es diese Art von Organisationen gar nicht. Es gab Geldquellen, man nutzte sie und machte alles Mögliche damit. Aber dass man über den Bedarf nachgedacht hätte, über das, was bestimmte Gruppen oder Schichten der Bevölkerung wirklich brauchen und über Strategien zur Verbesserung der Verhältnisse und dass es dabei um die Werte gegangen wäre, die uns wichtig sind
1: und nicht nur darum,
2: was machbar ist. Nein,
1: das passiert erst jetzt. Wie lernt eine von postsowjetischen Zuständen und von einem Krieg zerrüttete Gesellschaft wieder als Gemeinschaft zu funktionieren? Und wer ergreift aufgrund welcher Erkenntnisse die Initiative, diese oder jene Lücke zu füllen? Meist sind es junge Leute zwischen 20 und 40, wie der studierte Historiker Wladislaw Pyrichotka, der für die unabhängige Organisation Incha Oswita – Andere Bildung arbeitet.
0: Politische Kultur, Medienkompetenz und kritisches Denken, das sind die drei Dinge, die die ukrainische Gesellschaft jetzt am dringendsten braucht. Sehr wichtig ist jetzt der Aufbau einer Zivilgesellschaft, die neue Politiker und Amtsträger stellen kann. Im Grunde ist diese Entwicklung schon im Gange. Wir haben jetzt eine Reihe jüngerer Gemeinderäte, die willens- und fähig sind, die Arbeit der staatlichen Behörden zu kontrollieren.
1: Die Ukraine ist flächenmäßig fast doppelt so groß wie Deutschland und nur wenige Orte sind mit akzeptabler Bahnverbindung zu erreichen. Steht kein eigener Wagen zur Verfügung, bleibt der Busverkehr über holprige Straßen. In der Universitätsstadt Mikolajew nahe der Schwarzmeerküste oder im Landesinneren in den kleineren Orten Wasnjesensk und Pyrvameysk, überall das gleiche Problem. Was öffentlich ist oder sein sollte, funktioniert schlecht. Soziale und kulturelle Einrichtungen, die auf der Höhe der Zeit sind, fehlen. Die Einwohnerzahlen sinken, junge und vor allem gut ausgebildete Menschen suchen ihr Glück in den Großstadtzentren Odessa und Kiew oder im Ausland. Schlimm sind vor allem die umliegenden Dörfer dran. Davon erzählt die Psychologin Natalia Sablina in Pierwa Maisk, eine energische Frau von höchstens 40. Seit Jahren ist sie im zivilen Sektor tätig. In den zwei Räumen ihrer psychologischen Praxis hat sie den Verein Zarurka untergebracht, der Kriegsinvaliden, psychisch kranke und diabeteskranke Kinder unterstützt. Im gesamten Gebiet fehle Insulin, erzählt Sablina. Manchmal sei monatelang keins zu haben. Weil die Regionalverwaltung angeblich vergessen hat, dafür ein Budget zu verlangen. Die Selbstbedienungsmentalität vor allem älterer, langjähriger Amtsinhaber sei das eine Problem, das die Lebenssituation der Bevölkerung in ihrer Gegend belaste. Das andere, die Passivität der Bevölkerung selbst.
2: Der Kommunismus ist längst vorbei, aber viele Menschen glauben immer noch, andere müssten für sie handeln. Das Dach ihres Hauses ist undicht, jemand muss kommen und es in Ordnung bringen. Keiner vertraut dem Staat, aber selbst will man nichts tun. Man hat sich daran gewöhnt, dass mehrmals im Jahr ein Abgeordneter vorbeikommt und den Wählern Geschenke macht. Der Abgeordnete tut aber nicht seine Pflicht. Zum Beispiel das Geld, das für bestimmte Projekte, Schulen, Straßen usw. So bereitgestellt wurde, weiterleiten.
0: Zwar fragen die Leute,
2: wo ist das Geld hin? Aber sie fragen nie, wo es herkommen soll. 50 Prozent der Städter
1: betreiben Schwarzarbeit. Keiner will Steuern zahlen. Natalia Sablina ist in die Politik gegangen. Als Abgeordnete des Bezirksrats kandidiert sie auch für das Parlament in Kiew.
2: Es kann tausend Bürgerinitiativen im Land geben, aber sie werden nichts ausrichten können, wenn im Bezirksrat und im Parlament keine Deputierten sitzen, die bereit sind, für die Bevölkerung zu arbeiten. In den
1: Räumen des Vereins Zaroka sammeln sich Sablinas Mitstreiter. Olena, Inhaberin eines Kosmetikstudios, hat bereits mehrere Initiativen auf den Weg gebracht. Zum Beispiel das Jugendzentrum. Nach zähem Ringen überließ die Stadtverwaltung einer Gruppe von Jugendlichen ein verfallendes Haus, das sie mit Unterstützung des deutsch-ukrainischen Förderprogramms Kiewer Gespräche selbst instand
2: setzten. Die Leute von den Kiewer Gesprächen waren die ersten, die an uns glaubten. In der Berufsschule fanden wir dann Maurer und Installateure, die bereit waren, uns kostenlos zu helfen. Das kommt in der Ukraine nicht häufig vor. Jetzt führen die jungen Leute ihr Haus selbst und bieten dort kostenlose Kurse an. Da kann man Finanzmanagement lernen oder wie man in der Öffentlichkeit spricht
1: und eine Führungspersönlichkeit wird. Führungsqualitäten, Leadership. Ein derzeit beinahe inflationärer Begriff in Kreisen der ukrainischen Zivilgesellschaft. Dabei geht es ganz einfach darum, erklärt die Politikerin Sablina, zu lernen, wie man sich als Staatsbürger verhält. Wir stellen Abfallkörbe auf, aber wir können den Abfall nicht für die Menschen hineintun.
2: Sie müssen doch verstehen, dass ihre Umgebung ihnen gehört, nicht den Politikern.
1: 250 Kilometer nordöstlich von Pierwamaisk, in der alten Stadt Tscherkasse am Ufer des breiten Dniepr, russisch Dniepr. Im neunten Stock eines modernen Hotels in Flussnähe findet ein Netzwerktreffen von Aktivisten und Ehrenamtlichen statt. Unter ihnen sind auch Yevgeny, Bogdan und Alexander. Plattform für öffentlichen Dialog, heißt ihr Verein.
0: Unser Ziel ist eine Demokratie der Partizipation. Wir wollen, dass sich möglichst viele Bewohner unserer Stadt an gesellschaftlichen Aktivitäten beteiligen. Nur so können die Bürger den Staat kontrollieren. Wenn die Staatsangestellten sehen, dass wir sie beobachten, werden sie auch die Gesetze einhalten.
1: Neun Mitglieder und mehrere Volontäre arbeiten für die Plattform erzählt der 26-jährige Jurist Alexander. In der Regel kommen monatlich zwei öffentliche Veranstaltungen zustande, der Runde Tisch für den konkreten Dialog mit der Obrigkeit und der Debattenclub, in dem das öffentliche Reden und Argumentieren geübt werden kann. Für beide Veranstaltungen suchen Alexander und seine Mitstreiter jeweils aktuelle Themen aus, die die Belange der Stadtbevölkerung betreffen.
0: Zum Beispiel die illegale Errichtung eines Gebäudes. Wir laden zuständige Vertreter der Stadt und der Behörden ein, die Öffentlichkeit natürlich und die von der Baustelle betroffenen Nachbarn. Zusammen versuchen wir, das Problem zu diskutieren und einen Konsens zu erreichen.
1: Seit 2017 werden regelmäßig Einwohner, Lokalpolitiker und Angestellte der Stadtverwaltung an einen Tisch geholt. Daneben gibt es die App Chiyiyamme, was so viel heißt wie, sind wieder Schlaglöcher auf den Straßen?
0: Die Straßen sind Teil unseres Korruptionssystems. Wenn es gelänge, das viele Geld zu retten, das in dunklen Kanälen versickert, könnten endlich die Straßen besser werden. Diese Website hier haben wir zu Beginn des Sommers ins Netz gestellt. Und schon jetzt, Anfang Juli, sind 500 Meldungen von Bürgern eingegangen. Es funktioniert also.
2: Keiner
1: hält die Bürgerbewegung für eine besonders große Kraft. Aber Inna, die sich schon lange mit politischer Bildung und Aufklärung befasst, ist von ihrem Weg überzeugt.
2: Es geht nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber wir müssen berücksichtigen, dass wir im Krieg mit Russland sind. Unser Land ist teilweise besetzt, das hemmt die Entwicklung. Was wollen wir denn?
0: Die Europäische Union,
2: nicht Russland. Und auf die, meine ich, gehen wir doch seit dem Maidan zu. So haben wir es entschieden.
1: Mit dem westlichen Ausland verbindet die ukrainische Bürgerbewegung vieles. So erhalten auch die Netzwerker von Tscherkasse und Lviv logistische, inhaltliche und finanzielle Unterstützung durch das deutsch-ukrainische Förderprogramm Kiewer Gespräche, das bereits im Raum Pierwamaisk aktiv ist. Mitkonzipiert und finanziert werden die Kiewer Gespräche von der Berliner Organisation Europäischer Austausch und der Stiftung Renaissance des US-Amerikaner Soros. Die ausländischen Kooperationspartner begleiten aber sie schreiben nicht vor, was und wie etwas zu tun ist. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wären viele, vor allem langfristige Projekte in der Ukraine, noch heute nicht zu realisieren. Dennoch, der ausländische Einfluss, der zweifellos ausgeübt wird, ist umstritten. Aktivist Alexander hat dazu eine klare Meinung.
0: Ich finde, das mit so einer Sicht, dass ich sehe das so. Die russische Föderation versucht, die Ukraine in ihrem Einflussbereich zu behalten. Europa hat eigene Absichten und investiert Geld, damit die Ukraine demokratische Werte übernimmt und wirtschaftlichen Erfolg hat. Wenn wir nicht mit Europa und den Vereinigten Staaten kooperieren, müssen wir mit Russland gehen. Das will ich auf keinen Fall, denn wir haben es 300 Jahre lang getan und es hat uns den Holodomor, den Hungertod von Millionen Menschen im 20. Jahrhundert gebracht. Der Einfluss aus dem Westen ist für mich das geringere von zwei Übeln.
1: Wie Alexander denken vor allem junge Ukrainer. Viele Ältere, die noch in der Sowjetunion aufwuchsen und deren Muttersprache russisch ist, behaupten, die zunehmende, zum Teil durch Gesetze vorangetriebene Ukrainisierung der Gesellschaft wende sich gegen das russische und die russische Kultur. Entsprechend kontrovers werden Fragen der Erinnerungskultur, des sowjetischen Kunsterbes und nicht zuletzt die Ursachen und Folgen des Krieges um die Separatistengebiete Danetsk und Luhansk gesehen. Für solche und ähnliche Themen hat die NGO Incha Oswita die Werkstatt lebendige Geschichte eingerichtet. Nastya Liliuk stammt aus Luhansk und hat soeben ihr Bachelorstudium an der Kiewer Kunstakademie abgeschlossen. Im Untergeschoss eines mehrstöckigen Wohnhauses teilt sie sich ein Gemeinschaftsatelier mit anderen Studenten. Die Decke ist niedrig, der Putz von den Wänden geschlagen, der kahle Raum fast ohne Mobiliar. Hier wird Nastja ihr Projekt für die Geschichtswerkstatt zeichnen. Eine Graphic-Story, die von ihren Erfahrungen mit dem Krieg in Luhansk erzählen soll. Und von dem, was andere Leute über den Krieg denken. Die Hauptheldin wird meine Großmutter sein.
2: Was sie erlebt hat, war furchtbar. Aber ich will zeigen, dass es auch im Krieg noch andere Perspektiven geben kann. Meine Großmutter hat nämlich immer ihren Witz und Humor behalten. Bei allen Schwierigkeiten und dem, was
1: Menschen im Krieg so durchmachen.
0: Mitte 2014
1: hat Nastja mit knapp 17 Jahren die Stadt ihrer Kindheit verlassen müssen. Jedes Jahr nimmt sie die oft demütigende, manchmal gefährliche Reise durch die militärischen Kontrollstellen auf sich, um die in Luhans gebliebene Großmutter wiederzusehen.
2: Damals war das alles wie ein Spiel für mich. Vier Jahre später erlebe ich es viel intensiver, fühle plötzlich den Schmerz und den Verlust ganz stark und verstehe, wie Menschen durch Propaganda auseinandergebracht und Familien wie unsere zerstört werden.
0: Trotzdem soll meine
2: Geschichte von den zwei Seiten im Krieg erzählen, von dem, was schrecklich ist, und davon, dass es trotzdem Freude und Humor geben kann. Ich weiß, dass ich damit provoziere.
1: Provozieren, um Gespräche entstehen zu lassen. So war es auch bei einem früheren Projekt mit der Geschichtswerkstatt, bei dem Nastja half, sowjetische Kunstwerke zu fotografieren und zu katalogisieren, die in Gefahr waren, zerstört zu werden. Wladyslaw Pierichotko hatte das Projekt mitkonzipiert. Um die ganze Geschichte der Ukraine zu verstehen, meint er, dürfe die sowjetische Perspektive nicht einfach ausgeklammert werden.
0: In der Ukraine kursieren zwei Narrative zur nationalen Geschichte die sich gegenseitig ausschließen. Das sowjetische Narrativ auf der einen und das nationalistisch-ukrainische auf der anderen Seite. Wir von der Werkstatt lebendige Geschichte wollen eine alternative Sicht entwickeln, die verschiedene Standpunkte und, sehr wichtig, auch regionale Besonderheiten berücksichtigt. Ideal wäre natürlich der Dialog, aber leider spaltet die Geschichtspolitik jetzt alle
1: Teile unserer Gesellschaft. Ob es um Themen der Kunst oder der Musik geht, um kritisches Denken oder Finanzmanagement – alle Projekte von Incha Os Vita führen Menschen verschiedenen Alters, mit unterschiedlichem Bildungsgrad und aus verschiedenen Regionen zusammen. Und sie machen sie mit den Besonderheiten der wechselnden Orte und Regionen bekannt, in denen sie stattfinden. Das bedeutet auch für die Koordinatoren und Moderatoren, sich mit immer neuen örtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen zu müssen. Deswegen sage ich also, das meiste, womit wir kämpfen, sind wir selber oder
2: halt unsere interne Struktur. Wie schaffen wir von einer Seite nachhaltig und stabil zu sein, aber von der anderen Seite auch flexibel zu sein und doch dezentral zu bleiben.
1: Olena Karawai hat in Deutschland gelebt und gearbeitet. In Berlin trat sie dem Verein Mit Ost für europäischen Kulturaustausch bei. Mit Ost übernahm später für Incha Osvita das Fundraising und verhalf der ukrainischen NGO zu einer mehrjährigen finanziellen Förderung durch das Auswärtige Amt und die Robert-Bosch-Stiftung. Zugleich hat Incha Osvita nicht kommerzielle Unternehmen aufgebaut, die ihr mehr und mehr zur Eigenfinanzierung verhelfen. In ivano Kiew und Kramatorsk zum Beispiel eröffneten die Restaurants Urban Space 500, in die je 500 Jungunternehmer je 1000 Dollar investiert hatten. 85 Prozent ihres Gewinns fließen in soziale und urbane Projekte der NGO.
2: Ich glaube, unser größter... Angst ist, irgendwann so wirklich eine zentralisierte, so wirklich bürokratische Organisation zu werden, was es sehr einfach ist, wenn man so viele Projekte hat, wie wir jetzt haben oder noch
1: mehr Projekte hat. Im Städtchen Uschkorot im Karpatenbogen kooperiert Incha Oswita mit den Kiewer Gesprächen. Den Menschen, die hier ganz nach dem Prinzip Vielfalt des Alters, des Bildungsgrads und der Regionen zusammenkommen, geht es um ihre Dörfer. Schüler trifft auf Bürgermeister, Krankenschwester auf die Leiterinnen einer lokalen Behörde. Druspa, zu Deutsch Freundschaft, heißt das Hotel, ein 70er-Jahre-Klotz im Sowjetstil, in dem die Dorfaktivisten tagen. Die 18-jährige Maya aus Mülniki in der Landesmitte berichtet, dass sie dabei sei, in ihrem Dorf ein Studio für digitales Design und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Und Kostjantin aus Martinovka erzählt von seinem Parkprojekt, das in seinem Dorf neue Lebensgeister geweckt habe. Es war Teil einer Dorfschülerwerkstatt, die seit Jahren in verschiedenen Gebieten der Ukraine von Viktoria Feofilova geleitet wird. Die Schüler diskutieren zuerst, was ihnen fehlt, dann einigen sie sich auf das, was alle gern hätten. Und dann, berichtet Feofilova, folgen gemeinsame Aufgabenverteilung, Kostenschätzung und die Anleitung zur Suche nach Sponsoren vor Ort. Die
2: Schüler machen Umfragen. Wollt ihr, dass wir uns ein Jugendzentrum bauen oder einen Park anlegen? Und wer ist bereit, dabei mitzumachen? Es geht hier also nicht um Veränderungen, die wir uns für die Dörfer ausdenken, sondern um das, was die Jugendlichen für nötig halten. Und sie lernen dabei, miteinander zu kommunizieren und sich zu einigen, damit sie nicht bloß sagen, ich ich will das und das, wie unsere Politiker es machen. Wir sagen, wenn du eine Idee hast, sprich
1: erstmal mit den anderen Menschen im Dorf. Im Dorf Martinovka gab es keinen Ort, an dem sich die Jugendlichen in der Freizeit hätten treffen können. Konstantins Vorschlag, dies zu ändern, stieß auf Zustimmung. Er und ein Mitschüler übernahmen die Umsetzung. Sie verhandelten mit dem Ortsvorsteher, säuberten einen verwilderten Platz von Müll, Gestrüpp und Baumstümpfen, pflanzten neue Bäume, zimmerten Bänke, richteten ein lebensgroßes Schachspiel ein und eine Bühne für ein Sommerkino. Die Arbeit war hart und mehrfach schien die ganze Sache zu platzen, erzählt der 17-jährige Kastiantin. aber ganz allein seien sie mit dem Projekt nicht geblieben.
0: Kinder haben geholfen. Sie pflanzten die Blumen und die Bäume. Die brauchten Wasser. Das hieß 200 Eimer Wasser schleppen. Die Kinder holten es von der Schule, 300 Meter weit. Und immer wenn sie jetzt zum Spielen kommen, sehen sie, dass sie hier selbst eine Ecke für sich geschaffen haben. Sogar der Ortsvorsteher ist stolz auf uns.
1: Empfinden sich die jungen Dorfaktivisten als Teil einer demokratischen Bewegung? Für Viktoria Feofilova sind die Bürgerprojekte auf jeden Fall Schritte in Richtung Demokratie.
2: Hin zu einer Demokratie der Partizipation. Rede nicht nur, wenn dir was nicht passt, sondern tu was. Such dir die Mittel, die Hilfe, die du brauchst. Auch die Behörden müssen dich unterstützen. Der Prozess der Dezentralisierung, bei dem die kleinen Gemeinden zusammengelegt werden, kommt dem entgegen. Die Ortschaften haben jetzt ein Budget, über das sie selbst verfügen können. Früher wurde alles im Bezirk entschieden und die Bürger- und Ortschaftsräte hatten kaum Einfluss darauf. Jetzt können unsere Teilnehmer zum Ortschaftsrat gehen und sagen,
1: das möchten wir tun, diese Mittel brauchen wir dafür. Auch die Medien, regionale Presse und Internetzeitungen zeigen jetzt Interesse an den Aktivitäten des zivilen Sektors. Und Unternehmer der Region Cherkasy, vor allem die Landwirtschaftsholdings, die den größten Anteil am Exportgeschäft der Ukraine haben, sponsern regelmäßig soziale Projekte. Jedenfalls die Europa-Orientierten. Dass bei Lokalpolitikern und Vertretern der Wirtschaft Interesse an einer zunehmend selbstbewussten Zivilgesellschaft besteht, zeigt eine Podiumsdiskussion im Stadtzentrum von Uschgorod. Gesprächsbedarf auf allen Seiten ist da, auch wenn es immer noch an der Bereitschaft mangelt, sich aufeinander zuzubewegen und vor allem Regeln einzuhalten. Natalia Gnatiuk, ehemals Bürgermeisterin im Dorf Grytsew, jetzt erste Vorsitzende der Bürgerinitiative Altes Vorlenien, plädiert für Geduld. Staatsbürgerliche Verantwortung sei nicht von heute auf morgen zu lernen. Seit 1997
2: haben wir das Gesetz zur Regelung der lokalen Selbstverwaltung, nach europäischem Vorbild. Aber das System, in dem die Menschen auch jetzt noch gewohnt sind zu leben, widerspricht diesem Gesetz. Unsere Gesetze sind gut, aber wir sind unfähig, sie einzuhalten.
1: Das habe ich begriffen, als ich Vorsitzende des Dorfrates war
2: und die Veränderungen nicht durchsetzen konnte, die die Gesetze vorschreiben. Deswegen bin ich in den zivilen Sektor gegangen.
1: Die Bürgerinitiative Altes Wallenien fördert den Dorftourismus, Kleinunternehmer und Kurse zur Weiterbildung. Sie hat einen Kreditverein gegründet und Dorfbewohner dazu bewegt, Zimmer für Feriengäste anzubieten. Für Menschen ab 18 veranstalteten Natalia Gnatjuk und ihre Mitstreiter ein Sommerferiencamp möglichst weit von der Zivilisation entfernt. Dort haben sie ohne Komfort und digitale Ausrüstung das Gemeindeleben geprobt, mit allem, was dazugehört. Mängel aushalten und selbst beheben, Infrastrukturen entwickeln, Konflikte schlichten, wählen und sich zur Wahl stellen, Wahlreden halten und Ämter übernehmen. Zwei Monate später kommen in Gretziv 30 junge Leute zusammen, um Bilanz zu ziehen. Fast alle sind begeistert und drei jüngere Brüder zwischen 12 und 14 argumentieren überzeugend, dass das nächste Sommercamp auch für Menschen ihres Alters offen sein müsse. Der Tag schließt mit einem Ball. Im einstigen Schloss polnischer Grafen, das längst als Berufsschule genutzt wird, Schüler der Abschlussklassen in festlicher Kleidung, polonaise und Walzer. Aus einem Ort weit im Osten ist eine befreundete Tanzgruppe angereist. Nur der eigene Ortschaftsrat bleibt dem Ball fern. Doch die Erfolge der Bürgerinitiative Altes Wallenien sind nicht zu leugnen. Ein Drittel der Dorfbevölkerung nutzt ihre Informationen und Aktivitäten. Und vor allem in der jungen Generation wächst die Bereitschaft, sich für eine starke Zivilgesellschaft zu engagieren und damit die Zuversicht, selbst über die eigene Zukunft und die Zukunft des Landes mitbestimmen zu können.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.